2: Señor Giraldo, buenos días.
3: Eh, buenos días, doctor Néstor, a usted, a toda la mesa.
2: Pues lamento mucho tener que comenzar esta entrevista con la siguiente pregunta, pero usted entenderá que es la que corresponde. ¿Usted quiere matar al candidato Gustavo Petro, señor Giraldo?
3: Por Dios, Néstor, esto es una infamia, por Dios, yo, yo me dedico, Lo voy a contar quién soy yo, doctor Néstor, yo soy un, un cafetero, tengo un, un concesionario de carros, vendo carros usados, eh, negocios completamente transparentes, negocios completamente eh, abiertos a cualquier ciudadano. En la ciudad de Pereira cualquier persona que arribe por mí le va a decir quién soy yo. Además, yo, yo estoy desde las 7 de la mañana, de 7 siete a 7 siete de, la, de la noche en mi, en, en mi oficina. Yo soy una persona que ando solo, ando, ni siquiera un conductor tengo. Entonces, pues yo creo, y lo he dicho en, en todas estas entrevistas, yo creo que al doctor Gustavo Petro lo asaltaron en su buena fe. Yo no creo que él intencionalmente esté haciendo esto, porque si él le pregunta a una persona responsable, cualquiera le va a decir, ese señor ahí está, ellos no pueden venir a... a a manchar y a dañar sí. el nombre de, un, de una persona ver, diciendo esas cosas.
2: Señor, señor Giraldo, para entender para entender todo esto, ¿es cierto, que es, que es la tesis de Petro, que usted está en el negocio de los préstamos gota a gota?
3: eso Es falso completamente, doctor Néstor. Yo nunca me he dedicado a, ni a ese negocio, ni nunca lo he hecho, y mis de, mis negocios son completamente transparentes. De hecho, le cuento esto, pues... Esto pues son temas muy, muy, muy personales, sí, señor. Eh, pero pues a partir del domingo, porque a mí me cogió completamente de sorpresa la noticia del espectador, a mí me han llamado el viernes eh, ya al cierre de edición que, que, que contestaba, pues esto, son, esto es una empresa, esto no son temas que uno los puede contestar en dos segundos. Eh, yo les di, les di unos argumentos, les expliqué, les dije cómo funcionan mis empresas, cómo, cómo están capitalizadas. Y le voy a contar esta cifra como para que tenga usted un análisis. señor Yo me muevo completamente con el sistema financiero. Del año 2015 al año 2021, 11 mil millones de préstamos en la, en la banca privada, en los bancos. Entonces yo creo pues que, que si yo me moviera en, en temas de gota a gota una persona que esté en eso, pues no le van a prestar ni 10 mil.
2: Pedro, y me, me, le repito, me disculpa usted, pero tengo que preguntarlo porque esta es la hipótesis del señor que puede ser la semana entrante el próximo presidente de Colombia. Dice que ese sí, mundo está conformado por los mismos hombres armados que cobran los créditos al 20% para que Calzones se vuelva millonario. ¿Qué conexión tiene usted con ese mundo de los prestamistas, señor Giraldo?
3: Eso es completamente falso, doctor Néstor. Falso de toda falsedad. Yo en ese mundo en absoluto, yo nunca, nunca me he movido ni, ni he hecho ninguna... ninguna transacción con, con, con gota a gota ni con préstamos de esa, de, de, de esa índole
1: Gustavo Petro también sugiere, lo había hecho unos días antes por Twitter, señor Giraldo y luego lo hace en Suacha que usted tiene vínculos con la banda criminal de La Cordillera. La Cordillera es eh, un grupo armado de sicariato y de oficinas de cobro dedicado a labores de sicariato, vinculado con alias Macaco y con los reductos de los paramilitares. ¿Qué sabe usted de la banda de La Cordillera, señor Giraldo?
3: Eso es conocido allá por eh, por informes de prensa, todo el mundo pues conoce, eso es una, una, una banda que delinque en la ciudad pero ya de que yo tenga anexos con ellos, eso es completamente falso. O sea, yo ellos me, me, me dicen eh, que yo tengo tuve un vínculo con un señor que estuvo extraditado. A ver, les explico. Eh, yo me dedico a la compra y venta de vehículos usados, no nuevos, sino usados, que eso quede claro.
2: El, el a mí la herramienta que me da el Estado... El señor extraditado es Juan Luis Vallejo, ¿no?
3: Sí, señor. Entonces, yo lo que hago en mi ejercicio comercial... Yo tengo yo la única herramienta jurídica que tengo es... Usted, usted doctor Néstor, va y me vende su vehículo. Usted lo compró nuevo o usado, como lo haya comprado, y va y me lo vende a mí. Sí. Yo la única herramienta que tengo es, que me da la, me da el Estado, es pedir un certificado de tradición y libertad, así se llama. Se pide en el sin Basado en eso, yo reviso esos documentos que no vayan a tener, ni antecedentes penales, los vehículos ni que hayan es, así, de, sido objeto de, alguna, de, 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 de algún tema legal. Yo no puedo pasar más de ahí a mirar esa persona que figura ahí. Yo no tengo las facultades de policía judicial para mirar más adelante de eso si yo puedo o no, eh, o si la persona tiene o no un antecedente. Eso a mí se me sale de las manos. Lo mismo funciona para las propiedades. Entonces, eh, la, la pregunta que a mí me hacen es, venga, pero es que usted hizo negocios con el señor. Venga, yo le compré una finca, compré dos propiedades a la familia de él hace muchos años, la señora me la recomienda un comisionista, la señora no, en ningún momento pues, eh, tenía problemas, ni sabía que el esposo estaba eh, con problemas yo lo que hice fue eh, acudir a la herramienta que me da a mí el Estado, yo no tengo otra herramienta diferente de pedir ese certificado de tradición y libertad, porque si, si hubiera otra herramienta yo lo haría, o sea, jurídicamente pero yo no la tengo y tanto así como, como pasa con muchos pedidos es lo mismo pero ya acá que él quiera venir a involucrar eso, con que yo soy un, un, una persona que lo quiero asesinar, pues yo creo que al doctor Gustavo Petro, como lo he dicho, lo han asaltado en su buena fe. Sí, yo Señor creo Giraldo, que, yo creo es, que,
2: es cierto si no. que usted es el jefe de la campaña de Fico Gutiérrez en Pereira. Petro dice que es Duque II, ¿no? Que es la manera como él ahora se refiere a Fico Gutiérrez. ¿Usted es el jefe del uribismo en Pereira?
3: A ver, yo, 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 yo he desempeñado. Eh, he, dirigí, eh, he ayudado a dirigir las campañas de, de, del Centro Democrático eso no es un secreto para nadie como empresario, como lo hacen muchos como muchos ciudadanos lo han hecho en el eje cafetero y en Colombia pero eh, en la campaña del doctor eh, Federico Gutiérrez yo no cumplo ningún rol simplemente de, 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 de si le piden a uno una ayuda con, con algo pues uno, uno uno, colaborará pero ya decir que es que yo soy el jefe de la campaña no, porque yo no, no estoy metido en la campaña pero esa campaña ni siquiera
2: pero usted hace un hombre de política hace un hombre que ha financiado por lo menos así lo retratan en el espectador campañas políticas cercanas al uribismo déjeme preguntarle si usted tiene algún tipo de injerencia en cuanto a financiación en esta campaña Federico Gutiérrez
0: hey guys it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too it's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chamba Casino they have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
3: No purchase necessary. BTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. No, para ninguno, para, para nada. Yo, yo en esa campaña no he participado, vuelvo y le digo, en nada. Y campañas políticas, no. Yo lo que he hecho es ayudar. O sea, yo tengo un restaurante y, y, y en el restaurante, pues, se hacen... En reuniones y se hacen reuniones políticas, como van ellos mismos, la misma, la, la, los mismos eh, eh, compañeros de Petro, ellos van allá, ya ellos tienen, y es un restaurante muy reconocido en la ciudad. Por eso dicen que, pero pero diferente a eso, eh, es que digan que es que yo estoy o, o, o estoy orquestando un atentado en contra del doctor Gustavo Petro.
2: Usted no eh, tiene nada que ver, dice, con la campaña, pero su hijo sí. Su hijo que estuvo con la fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez hace apenas unas semanas.
3: El niño es un niño que tiene 24 años. Cristian tiene 24 años. Acaba de graduar de la apenas se va a graduar de la universidad. Todavía no se ha graduado. Se, ha, se, se, se graduó ahora el 17 de junio. Él ha estado como voluntario de los jóvenes eh, ayudando, pero simplemente un voluntariado. Eso es el, el rol que ha desarrollado él, él en esa campaña.
1: Él no es el jefe de las Juventudes Confico, es decir, de los jóvenes de la campaña de Federico Gutiérrez en Risaralda.
3: No, eso ahí tienen una cantidad de, de muchachos que han estado liderando eh, esa, esa campaña y él ayuda en esa campaña.
1: Sí, mire, vuelvo al tema inicial, señor Giraldo, ¿usted sabe quién es Carlos Mario Jiménez?
3: No señor, yo no lo conozco, es, es, no es conocido conoce, no, en la región. No, no, ¿No conoce a Macaco? No señor, no señor.
1: ¿Nunca ha hablado lo con, con él? conozco por
3: informes de prensa.
1: ¿Nunca ha hablado no, con señor. él? No señor, no señor. Porque una de las cosas que dicen es que usted sería uno de los aliados de Macaco en el departamento
2: de la No, ]izada. no, le están, le están creando un prontuario. ¿Qué va a hacer usted con toda esta acusación, señor Giraldo?
3: No, pues yo estoy con, con, con el, el, el equipo jurídico de, y mirando qué medidas se toman en esto. A mí, yo estoy muy preocupado, pues primero por mi seguridad, porque yo, yo soy una persona muy tranquila. Yo yo si soy bueno, un delincuente, lo mínimo que andaría era con, con, con escolta, Yo soy una persona tranquila, yo ni siquiera un conductor tenía. A partir del domingo me me sale esa nota en El Espectador, me han estado amenazando, pues he tenido una cantidad de amenazas, yo a eso no le para bolas, pero ya pues los los, los organismos de, del Estado han estado en conocimiento de ese tema y, y y le cambia la vida en un segundo a uno, porque uno, yo pasar de, de ser una persona, un empresario que, que, que me dedico es a, a sembrar y producir café un, a un negocio, un concesionario de carros y hacer negocios lícitos a que digan que uno es incriminal, un criminal, pues me pusieron en la boca de todo el mundo y y, y todo el mundo ya, sí. ya me señala, Pe ya pero todo no el mundo solamente pues, señor me amenaza.
2: No eh, el doctor Gustavo Petro, el candidato Petro, sino también el jefe del uribismo, Álvaro Uribe, pidiendo que lo investiguen a usted si está en el complot para asesinar al candidato de izquierda.
3: Y es que a mí me pueden investigar, yo no tengo ningún problema. O sea, aquí lo que aquí lo que se necesita es que haya claridad en las, en, en las cosas. Pero el tema sí es muy delicado porque pues lo, lo que yo he venido diciendo, o sea, yo soy una persona que ni investigaciones he tenido, no. no o sea, yo no, yo no he tenido problemas, ahora vengan, y, y, y esto pues, esto tiene que quedar claro, aquí me pueden venir a montar un testigo, y armarme un, 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 un cuento acá, y, y ya me volvieron público, ya todo el mundo me amenaza, y ya dicen que me tengo que ir de Pereira, ya me dicen que te, me tengo que exiliar, y bueno, yo, yo a eso mucho cuidado no le he puesto, pero pues ustedes me entenderán que de todas maneras eh, eh, a uno le da nervio yo, estaba un poco preocupado porque pues esas amenazas han, 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 han venido desde el domingo. Yo nunca había recibido pues ese tipo de amenazas. Eh, pues ahí está en conocimiento de las autoridades ya también. Sí. Pero pero sí, sí no deja de preocupar el tema. Señor César Giraldo, ¿por qué lo apodan calzones? Un apodo que según Petro es su alias. A ver, no. Eso a mí, eso a mí me lo dicen cariñosamente eh, eh, unos amigos. ¿Aló?
2: Sí, sí, aquí estamos oyéndolo, señor Giraldo.
3: A ver, no, eso, eso yo le cuento mi historia, eh, me voy a resumir a, a, la, a la década del de año ochenta, 1989, yo empecé en el negocio del tomate, había una plaza de mercado en Pereira y posteriormente esa plaza de mercado la, la, la pasan para una central mayorista que existe hoy en día y en esa central mayorista yo comencé a desarrollar un, un negocio del tomate, el tomate de aliño que consume un tomate chonto que se llama, mm. Yo distribuía tomate para Medellín, Cali y Bogotá. En esa, en esa distribución, de to el tomate es un... Yo tengo que explicarles esto, porque, porque un, el común de la, de la gente no lo va a entender. El, el, los productos perecederos, eh, quizás ustedes en estos días, porque de, yo los escucho a ustedes diario, eh, escuchaba cuando decían, es que un bulto de papa en, en casi 500 mil pesos. ¿Por qué pasa? Porque los productos perecederos, eh, las cosechas, como aquí no hay un control... En invernadero, como lo hay en muchos países, aquí la gente el, el producto eh, agrícola se daña. Eh, se daña. Entonces, hoy está muy barato y se lo coloco así. Hoy puede estar el kilo de tomate en 200 pesos. Y usted en 15 días dice, pero venga, este señor me está tienda así muy ladrón. Hoy me está cobrando ya 2.000 pesos. Cuando hace 15 días compré el kilo en 200 pesos. Lo que pasa ahí es eso. Pero ya le cuento el
2: porqué. Eso que tiene que ver con
3: ya le cuento por qué. Entonces, una cadena de almacenes muy reconocida, que no, no voy a dar el nombre, eh, nos llamaron y dijeron, hombre, estamos en un problema muy grande. Eh, los productores de yuca, los, los productores de tomate, nos traen mucho tomate cuando tienen abundancia, y cuando no, nos dejan sin tomate. Y nosotros como cadena de almacenes necesitamos eh, tener el tomate para, para para que el cliente llegue a toda hora y encuentre su producto. Y un señor muy, muy, muy chistoso de Manizales, un señor Gustavo, dijo... Hombre, vea, el único que les puede garantizar ese producto, ese tomate, es un señor de Pereira. Un muchacho de Pereira que es muy, es muy guapito para trabajar. Él se llama César Giraldo, llámenlo. yo fui a la reunión en un auditorio que estábamos 15 o, o más personas... Y el señor de las, del almacén nos dice... Bueno, usted me garantiza. Yo le, yo le garantizo el producto. Me dijo, el precio es muy bueno, las ganancias son muy buenas pero usted me tiene que garantizar que ese producto va a estar. Y yo se lo garantizo, yo le doy mi palabra. Yo doy berraco, le así. Me dijo, y se paró y dijo, hombre, así es que yo necesito a la gente. Oye, escuchen ustedes, una persona que tenga los calzones bien puestos para que, pa que me entregue el producto y no me vayan a fallar. Si me fallan, los saco de los almacenes y no les vuelvo a recibir mejor producto.
2: El mejor el calzones es porque usted es un hombre de palabra y tiene calzones.
3: Exacto, entonces ya el señor se de volvió? Manizales, que es el que me presenta, el que me presenta ya, okay. entonces el señor dice: Vea, hombre, vio que así le. le sea, apareció que tenía calzones bien puestos para que le venda el tomate a todos los almacenes porque no había quien, quien lo surtiera. Es realmente eso. Okay. Pero no es por un alias porque yo haya eh, participado en algo. No. Muy bien, Y es, eso, eso me Muy lo dicen
2: ¿Escuchan ustedes a don César Giraldo? ¿Está en Pereira o está en dónde, señor Giraldo?
3: Yo acabo de aterrizar acá a Cabo Bogotá, doctor Néstor.
2: ¿Y a qué vino?
3: Bueno. Eh, asuntos varios, entre ellos, pues, aquí hablan unos temas eh, con, un, con un equipo jurídico de mis empresas y analizar unos temas, a ver cómo avanzamos con esto.
2: Muy bien, es el empresario a quien Gustavo Petro acusa de estar en un plan para matarlo, de haberse aliado con la cordillera, de estar en el negocio del gota a gota. La versión del señor Giraldo parece muy diferente.
0: Gracias por estos minutos, señor Giraldo.
3: A usted, muchas gracias, a, y a Blue Radio, que estén muy bien.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?